Muy buenos días, María Esther, y gracias por esta invitación. Se publicó el pedido de cambio de la carga pública. Uh -huh. Entonces, eh, es importante que nuestra comunidad esté bien informada de qué se trata este pedido y cómo pueden participar nuestra comunidad frente a ese tipo de propuestas. La carga pública es un concepto que se utiliza bastante, sobre todo cuando una persona quiere ajustar su estatus migratorio. Cuando uno tiene la visa de no inmigrante y quiere agarrar su tarjeta verde o la residencia permanente, entonces es en ese periodo que van a evaluar ese pedido, van a evaluar si utilizaste o no utilizaste algunos beneficios públicos. La publicación que ha salido incluye una lista de cuáles son los beneficios públicos que se estarían incluyendo ahora si se aprobase para evaluar el ajuste de estatus de una persona que está solicitando. Incluye en eso, podemos mencionar eh, lo que es eh, el SNAP, eh, bien conocido como las estampillas. También hay una cuestión de asistencia de vivienda y el otro que sería el Medicaid. Pero obviamente esto hay que entrar en mayor detalle para que las personas puedan saber cómo les afecta o qué no les afecta. Entonces, cada concepto es importante que si una persona está utilizando algún beneficio público, sobre todo los que hemos, hemos mencionado, tiene que pues, estar al tanto de las actualizaciones que van a venir durante estos días. Hay que poner bien en claro ¿no? de que esto es solamente un periodo de publicación para que las personas hagan comentarios. Va a estar en publicación por 60 días hasta el 10 de diciembre. Que las personas actúen, hagan comentarios y que se informen bien. Ahorita no ha cambiado nada, pero sí hay que, hay que informar eso. ¿Es justificable que mucha gente esté sintiendo bastante temor hasta pánico? Justamente es lo que ha estado ocurriendo. Este pedido, los cambios que se sugieren o que se han presentado, lo habían mencionado desde el 2007, en febrero, cuando este presidente entró al gobierno. Eso fue lo primero que hizo. Entonces se filtró un borrador respecto a esto que ya es, pues, está publicado oficialmente. Mucha gente se ha retirado de programas como, por ejemplo, el CHIP, el WIC, que son programas que impactan directamente en la salud de los niños. Y eso es muy lamentable. Solamente por falta de información es que las personas han entrado en pánico y han dejado de usar ese tipo de beneficios. Ahorita, categóricamente, hay que dejar bien en claro que las personas no deberían dejar de utilizar los beneficios que están utilizando, porque, como hemos indicado, esto solamente es un periodo de publicación. Más bien, que las personas tienen que hacer es hacer comentarios. ¿Cómo esto les impactaría? Eso es el periodo que estamos. Entonces, nosotros vamos a estar informando, ¿no? Y yo te agradezco, pues, María Esther, que puedas llevar esa información a las personas, porque de otra manera entran en pánico y ya están dejando estos programas. Y también vamos a aprovechar, por supuesto, tu presencia, Edgar, para aclarar sobre estos programas de WIC y CHIP. Estos no entran, no están en esta propuesta. No gobierno. están en lo que se ha publicado, no están. Justamente parece que esta presidencia está siendo más estratégico. Eh, no lo están incluyendo. Pero eso no significa que las personas que ya no les incluye o que no les va a impactar, deberían decir, ok, no me impacta, no voy a hacer nada. Todo lo contrario, 
Hemos visto cuál ha sido la pretensión cuando se filtró el borrador. Ahí estaba bien claro eso. Entonces, ¿por qué no lo están incluyendo? Justamente porque grupos nacionales, grupos locales, autoridades gubernamentales, como dicen, han tirado un grito al cielo y han dicho, no podemos hacer eso. Y ellos al ver esa reacción es que no lo están incluyendo. Lo que significa, nuevamente, es que este tipo de, de pretensiones del gobierno que afecta a la comunidad eh, no va a avanzar si es que hay una oposición tremenda de la comunidad. Y la oposición se, se formula a través del periodo de comentarios que deben hacer. Y eso hay que hacerlo directamente en el enlace que lo lleva directamente al registro federal. Pero eh, nosotros lo vamos a hacer, eh, lo estamos poniendo de manera disponible y visible en nuestra página web. ¿Cuál es vuestra página web? O si tiene una página de Facebook también. La gente nos puede ubicar como Bacolao, que es ¿Mm? B de Virginia. A-C-O-L-A-O. Entonces ahí vamos a, eh, estamos ya poniendo toda la información que se requiera y pues pueden hacer los comentarios. Si lo hacen en español, eh, va a haber esa opción, obviamente, para que nosotros internamente podamos traducirlo y ponerlo a nombre de la persona que ha hecho ese comentario. Pero si lo hacen directamente a la, al registro federal, hay que hacerlo en inglés. Eso sí es importante. Las personas incluso han preguntado sobre la retroactividad de la norma. Si se aprueba esta propuesta sobre la carga pública, ¿habría esa retroactividad? No. Si entra en vigencia, digamos, en enero del 2019, es un supuesto. Entonces no entraría... No afectaría. No, exacto. No afectaría a las personas que están haciendo uso de los beneficios hasta ese punto. Quiere decir que al día siguiente de su publicación oficial de aprobación, ahí sí las personas tienen que pensar, ok, voy a continuar con este programa, sí o no. Entonces eso tiene que uno evaluarlo, ya sea hablando con su abogado, ya sea hablando con los que ofrecen ese tipo de servicios, pero obviamente la persona tiene que informarse bien para que pueda tomar una decisión, porque esto, lo que está haciendo este presidente, lo que está tratando es de restringir la inmigración, sobre todo de una comunidad latina, eh, en este caso, personas que no tengan recursos económicos altos van a ser perjudicados. Pero los que tienen recursos altos, como por ejemplo, lo vamos a poner bien claro esto, uh -huh. hay un índice de pobreza federal, estamos hablando de 250. Los que tienen a ese rango, que equivale a más o menos con 62 mil dólares de cuatro personas, si usted hace 62 mil para arriba, de acuerdo a esta propuesta estaría bien. Pero si hace menos que eso, ya le estaría impactando. ¿Qué quiere decir esto? Pues nuestra comunidad a veces no puede hacer esa cantidad de dinero. A pesar de que trabajan duro en dos trabajos, tres trabajos, no llegan a esa cantidad. Entonces, a ellos le estaría impactando. Y otro mensaje que, que tiene este programa es bien claro, ¿no? Un factor que sería negativo para poder pasar eso de la carga pública es el hablar inglés. Si una persona no habla inglés, pues estaría siendo afectada. Eso es cuando se evalúa, por ejemplo, cuando van a entrar a este país. Es bien claro, este presidente está atacando todos los días y utiliza como una pelota de fútbol al tema de inmigración y al tema de las personas que no tienen papeles. Y no es que yo esté exagerando, simplemente estoy analizando su trayectoria. Cuando se filtró que él había comentado que los países latinoamericanos eran un, unos países de una letrina, 
Simplemente eso no es exageración, es algo que él lo ha comentado, ¿no? Y que prefería inmigrantes noruegos. Quienes son los noruegos son los blancos. Entonces, eso que quede bien claro, que nuestra comunidad tome conciencia de que no podemos permitir que un presidente mantenga ese tipo de ideas. Ideas se cambian, así es que hay que luchar para que este presidente tome uso de la razón y simplemente baje ese tipo de, de comentarios, no los haga y todo lo contrario, dé oportunidades para que nuestra comunidad inmigrante tenga mayores oportunidades de crecer en este país y los que no tienen papeles, se les dé la oportunidad de tener esos papeles. ¿no? Tomando en cuenta, Edgar, que durante décadas y décadas los inmigrantes que venían aquí a los Estados Unidos no hablaban el inglés, tratándose, por ejemplo, de los europeos, polacos, italianos. Cuando una persona pues, viene a este país y no habla el idioma inglés, no quiere decir que ya está mendigando, es todo lo contrario, pues tenemos una comunidad muy fuerte y que está floreciendo y que habla el español como primera lengua. Y aquí uno que no habla el inglés no está pateando piedras, simplemente está trabajando. Y vemos ¿no? cómo continuamente florecen empresas, negocios pequeños y la comunidad simplemente se sigue desenvolviendo. Pero obviamente pues hay recursos para poder hablar el, el idioma inglés, para aprenderlo. Uh -huh. Pero hay que ser también bien claros, cuando una persona llega a cierta edad a este país, por más que uno le dé duro, siempre va a ser difícil. No es como los jovencitos que llegan, ellos lo aprenden rápido. No se puede castigar a una persona porque no aprendió el inglés. Se debe dar oportunidades. No se debe tomar como base de discriminación. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Bien, Edgar. Entonces, ya para terminar esta entrevista, si puedes hacer una vez más una invitación a todos quienes nos están escuchando para que puedan participar en estos comentarios sobre la carga pública. ¿De qué manera pueden hacerlo? ¿Dónde se pueden dirigir? Se puede hacer de dos maneras. Uno, directamente ir a la página de los registros federales, donde está publicado, ahí se hace el comentario, y hay que hacerlo en inglés en eso. Si ustedes quieren hacerlo en español, visítenos en Bacolao, ahí lo vamos a tener y nosotros nos vamos a encargar de presentarlos por ustedes. Y si lo hacen en español, lo vamos a traducir en inglés. Ahora, quizás algunos dicen, pero si yo no tengo papeles, ¿cómo voy a entrar en esto? O no me impacta a mí directamente. Este tema, que sea una oportunidad para que toda nuestra comunidad alce la voz. Aquí no están pidiendo ningún requisito de estatus migratorios. Lo, los requisitos básicos son el nombre y apellido. Ni siquiera están poniendo dónde vive uno. Así es que... Ni teléfono, la, ni, ni nada. teléfono, ni nada. Entonces, las personas tienen que ser proactivas y hacer los comentarios luchar juntos para que esta propuesta no sea aprobada. Edgar Aranda, director ejecutivo de la Coalición Latina de Virginia, gracias por compartir esta mañana de Tu Familia Sol y traernos este tema sobre la carga pública. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias María Esther y muchos saludos a toda la comunidad que siempre es vibrante y que siempre está escuchando tu programa. María Esther Cáceres en Tu Familia Sol por el Sol 107.9